0: Herzlich willkommen beim Podcast Freunde der gehobenen Fachliteratur, dem
1: Buchclub-Podcast mit Konrad Giller, Manuela Wild und Sven Stüven.
0: Ja, entspannt uns begrüßen und äh, zurück aus dem Urlaub und was habt ihr denn so Büchern?
2: Ja, wir haben es doch, äh, finde beim letzten Mal, wie gesagt, wirklich gut unseren Modus gefunden, ne?
0: Ja, dachte, ich gerade auch, wir sind schon mittendrin.
2: Ja, ja, also,
0: ja, man müsste vielleicht noch mal für den offiziellen Auftakt irgendwas mit Hallo machen. Aber
2: wir hin.
1: So, wer, wer, wer spricht das äh, Willkommen-Volke?
2: Wir sprechen ja kein Willkommen mehr, weil wir ja festgestellt haben, dass in unserem Intro schon Willkommen und die Namen drin ist. Das heißt, wir starten einfach.
1: Ja, aber dann können wir doch mit dem klassischen Sommergruß äh, starten. Ist bei euch auch so heiß. Ah. <lacht> wir
0: machen wir einen offiziellen Cut. Also drei Sekunden schweigen. Hey, schön, dass ihr alle wieder aus dem Urlaub zurück seid. Ich war du? noch
2: gar nicht. Du Wie warst du noch nicht?
1: gar <lacht> Entschuldigung, ich war schon.
2: Ha Hallo zusammen. Also zweieinhalb Wochen und ich äh, verabschiede mich in den Urlaub, ja. Genau,
1: ich bin jetzt die nächsten drei Wochen weg. Ja, und Wir sind ich... schlecht
2: synchronisiert.
1: Ja, und ich war jetzt vier Wochen weg, passt doch. Ja, aber ich finde das schön, wie, wie Conny eigentlich so von sich auf andere schließt. Das ist doch sehr gut. <lacht> ich ich fange gleich nochmal von vorne an. Ich wollte sagen, wir starten
2: direkt hier. Ne, Wer gemobbt wird, gehört zum Team.
0: <lacht> oh, wir sind schon an dem Punkt. Oh, verdammt. Ja. ja, Sprache. Was habt ihr denn für Bücher mitgebracht?
2: Ja, ich äh, kann mal anfangen. Ich habe äh, tatsächlich, wie beim letzten Mal angekündigt, das äh, Leadership bei Game of Thrones mitgebracht und bin deiner Empfehlung gefolgt. Ach was. Obwohl ich gar nicht weiß, ob du es gelesen hast, aber ich kenne es durch dich.
0: Ich habe es gelesen.
2: Ja, sehr schön. <lacht> sehr
1: okay, und Sven, was hast du mit? Mal Ein völlig anderes Buch, und ich sage jetzt mal nur den Haupttitel, den Untertitel sage ich erst nachher, Search Inside Yourself.
2: Klingt hm. vielversprechend.
1: Ja. Oh, oh, Wenn die Hörer jetzt gucken, also Conny guckt so sinierend nach rechts oben <lacht> und denkt sich, what the <lacht>
2: Ich dachte, er guckt in welchem Teil seines riesigen Bücherregals das steht.
1: Nee, nee, nee. Aber
0: das passt zu dem Buch, was ich mitgebracht habe. Ähm, da geht es auch um Sprache und was Sprache mit uns macht oder was wir mit Sprache machen, wie wir uns durch Sprache quasi selbst programmieren und meistens in sehr unvorteilhafter Art und Weise eine Psychologin, eine Therapeutin, die tief aus ihrer Lebenserfahrung geschöpft hat und Mal so über zehn unterschiedliche, zehn verschiedene Sprachmuster, also Floskeln,
1: ähm, nachdenkt und was die eigentlich bedeuten. Oh, das ist schön. Ich gucke gerade, es müsste bei mir Kapitel 5 oder 6 sein, Selbstregulation durch Sprache.
2: Mich erinnert das ein bisschen an deine Communication Cards.
1: Ja, ich habe
0: dieses Buch in die Hand bekommen, als ich einen Freund gefragt habe, während ich an den Karten saß, sag mal, hast du nicht noch was zur Inspiration? Und dann hat er gesagt, lese mal das. Und dann habe ich auch gnadenlos ein paar Ideen ähm, komprimiert und auf ein paar Karten gebracht. Weil es hat, ich habe es aufgeschlagen und es hat nicht nur mit mir gesprochen, es hat mich angebrüllt und ich habe gesagt, ja genau, das sind viele Sachen, über die ich auch nachgedacht habe.
2: Jetzt musst du bitte auch weitermachen, weil jetzt bin ich sehr neugierig. Genau, sehe ich genau. Ach was.
0: Das Buch heißt Ja, aber. Die Floskel kennt er ja, ne? Mhm.
2: Ach, mega. Habe ich heute noch mit einer Kollegin mhm. drüber gesprochen. Mhm. <lacht> nicht über das Buch, aber über die Floskel.
0: Ja, es ist von Lelia Kühne der Hahn. Und auf ihrer Website schreibt sie eine ganze Menge über sich, aber nicht wie alt sie ist. Ich schätze mal irgendwann zwischen 1950 und 60 geboren. Und ich lese mal vor, was sie da selber geschrieben hat. Es schien ein langer Weg, der mich über Nordistan, Ladakh, Sanskar und heimlich in das damals noch verbotene Tibet weiter nach Indien, Mexiko und den USA schließlich wieder nach Deutschland führte, wo ich 1990 meine Praxis für Hypnose und Psychotherapie mhm. eröffnet habe. Sie hat in 70er Jahren mit ihrem Mann ein paar irgendwie offensichtlich sehr verrückte, abenteuerliche Expeditionsreisen gemacht. Dann ist sie ein Jahr nach Indien gefahren, hat Meditationscamps gemacht und Selbsterfahrungsgruppen mitgemacht. Dann hat sie Ausbildung gemacht in die hypnose Rebirthing und Spiritual Healing. Und dann ist sie nach Mexiko gegangen, wo sie, wo sie sich von zwei Schamanen hat ausbilden lassen. Und dann ist sie in die USA gefahren, hat dort Ausbildung gemacht, bis sie dann wieder in, in Deutschland war und ihre Praxis aufgemacht hat. Und sie greift in diesem Buch wirklich ganz tief in die Psyche rein und beschreibt, was bestimmte Formulierungen für uns eigentlich bedeuten, was, was tatsächlich hinter diesen mhm. Formulierungen steckt. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Also ich fange mal an mit diesem wunderbaren Ja-Aber. Ich will selber dazu gar nicht so viel sagen, weil so gut wie sie das beschreibt, kann man das gar nicht nacherzählen. Deswegen einfach mal so ein paar Zitate so, ja, aber, so ein Satz, den habt ihr bestimmt auch schon alle mal gehört, alles, was vor aber steht, ist eine Lüge, sagte ein weiser Mann einmal. Ist krass, aber, Ela, so wie du gerade guckst, äh, es scheint mhm. bei dir zu klingen.
2: Naja, ich habe heute noch zu meiner Kollegin gesagt, was ich ständig sage, aber negiert alles, was du vorher gesagt hast.
1: Genau. Mhm. In meiner ersten Position als Führungskraft hat mir das ein Mitarbeiter mal gesagt. Ich habe das alles immer gut gemeint. Und er sagte was wenn, weißt du, wenn du aber sagst, höre ich nur noch zu, was danach kommt, das davor vergesse ich automatisch, weil du, ja. du entkräftest, du entkräftest das. das.
2: Du entwertest das, mir, das total, ja. Das ist mir
1: bis heute ich, hängen geblieben. Ich ja. hatte
2: 2013 mal bei uns so ein äh, Ausbildungsprogramm gemacht, Führungskräfteentwicklungsprogramm nennt sich das. Und da war ein Training mit, mit zwei wirklich coolen Trainern. Der eine so, ich sag mal ganz böse, jetzt äh, alter weißer Mann, graue Haare an zu Krawatte. Und der andere äh, wirkte erst so unscheinbar, saß in der Ecke. Der erste stellte sich vor, hier, ich habe das gemacht, ich war Manager hier, ich habe dort und dort Führungskräfte entwickelt. Und jetzt übergebe ich dann meinen Kollegen. Und dieser wirklich unscheinbare, kleine, etwas untersetzte Mann steht auf, richtet seinen Sakko, richtet sich auf, atmet tief durch. Schaut in die Runde und sagt, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist, ich bin Schauspieler und ich muss stehen, wenn ich die Bühne betrete. So, zack, er hatte den ganzen Raum. Und ihr seht, ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, obwohl das zehn Jahre her ist. Und da haben wir so eine Übung gemacht, die nannte sich auch Ja, aber. So, die Szene war, wir wohnen in der WG und du sagst zu mir, ja, du hast den Müll nicht rausgebracht. Äh, ja, aber, ich hatte keine Zeit. Ja, aber ich habe auch keine Zeit. Ja, aber ich musste lernen. Zweite Runde durftest du nur noch mit Ja und antworten. Mhm. Und dann ist es wirklich richtig, richtig schwierig, sich aus dieser Situation rauszuwinden. Du bist zwangsläufig viel kompromissbereiter und lösungsorientierter. Es hat sich sehr eingeprägt, wie ihr seht. Mhm.
0: Und dieses Ja-und als Alternative zu Ja-aber ist nicht einfach nur, ich tausche das eine Wort gegen das andere ja. aus, sondern ich ja. denke auf einmal ganz anders. Das. Ja, das klingt interessant und wie hast du dir vorgestellt, dass man das umsetzen kann?
2: Genau Anstelle das Anstelle von, es.
0: ja, aber was soll das für ein Scheiß sein? Das ist
2: dieses Thema innere Leitsätze, das funktioniert ja. tatsächlich.
1: Ja. Ich müsste euch, müsst euch mal ein Bild mitbringen. Ich habe tatsächlich vor, vor auch sechs, sieben Jahren bei uns im Designstudio war wohl irgendein Workshop vor mir und da lag ein Post-it, das lag im Mülleimer. Ich fand es aber so schön, ich habe es mitgenommen. Und das klebt über meinem Rechner in der Firma, also über meinem, meinem Arbeitsplatz und da steht drauf, yes, and. Ja. Mhm.
2: Und ich Mega. fand das so
1: gut, wie das, so, das kommt mit. Das hängt seit ja. Jahren über meinem Bildschirm. Und wenn man
0: damit anfängt, scheint das ziemlich schwierig zu sein, diese Formulierung zu ändern. Ich habe es für mich wirklich trainiert, dieses Ja, aber nicht mehr zu denken, sondern mhm. immer diesen, diesen Ja-und-Ansatz zu haben. Ist ein interessanter Ansatz und hast du schon mal überlegt, wie man den umsetzen kann, anstelle von mhm. Ja, aber das geht nicht. Mhm. Kommen wir mal zum nächsten. Ärger. Ärger bedeutet bei ihr, ich ärgere mich maßlos, der hat immer so kleine Untertitel dazu. Wir ärgern uns sehr oft über andere. Und eigentlich ist das voll ja Unsinn. Der Ursprung des Ärgers, ich zitiere wieder, den wir empfinden, liegt niemals in dem Anlass oder dem Menschen, den wir dafür verantwortlich machen. Der Ursprung unseres Ärgers liegt immer in uns selbst.
2: Ich möchte gerne Vera Birkenbiel zitieren. Wenn Sie sich länger als 15 Sekunden über jemand anderen ärgern, ärgern Sie sich über Ihre eigenen unerledigten Dinge.
0: Richtig. Mhm. Mhm. Ich, ich sage immer, äh, irgendeine Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, führt zu dem, vor dem ich gerade stehe. Und eigentlich ärgere ich mich über diese beschissene Entscheidung, die ich damals mal getroffen habe.
2: Aber Conny, so, du weißt doch, an dem eigentlich folgt immer ein Aber. Äh. <lacht> Entschuldige bitte, das war zu
1: verlockend jetzt. Ja, das war gut. Cool.
0: Eigentlich hat es zwei Bedeutungen. Eigentlich im Sinne von tatsächlich und eigentlich im Sinne von, da ist noch was anderes.
1: Ja, worum geht es hier wirklich, die berühmte Frage.
0: Ja, Genau. Und also tatsächlich ärgere ich mich über eine Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen habe, vor deren Resultat ich jetzt stehe.
1: Ja, und das ist ja... Das ist ja, wo, wo viele dann, also viele Coaches ja auch sagen, das bringt dir sowieso nichts, weil du, du hängst zirkulär in der Vergangenheit mhm. und sagen, das ist sowieso jetzt so, wie es ist. Also ja. könntest du deine Energie darin schränken, möchtest du es ändern? Also möchte ich Verantwortung für die jetzige Situation übernehmen im Sinne von, ich ändere sie? Oder hängst du an dem, wer ist verantwortlich dafür, dass es so kam, wie es jetzt kam? Und was bringt dir das?
0: Ja, und das ist auch ein Element von meinem Columbo, weil der nimmt ja dieses Ärgern seiner, Gesprächspartner, die er als äh, potenzielle Mörder einordnet, nicht als die ärgern sich jetzt über mich, sondern die ärgern sich über sich selber, weil sie einen Fehler gemacht haben. Mhm. Aber das laden sie bei ihm ab. Und, und diesen, diesen Switch im Kopf hinzukriegen, wenn jemand sauer ist vor dir, der meint nicht dich. Das ist nur eine merkwürdige Form eines Selbstgesprächs. Aber es ist natürlich einfacher, dass ich mich über den anderen ärgere, vor allen Dingen lautstark. Es hat ja auch was Befreiendes, also ohne Frage. Und über jemand anders kann man sich richtig schön aufregen, als über sich selber.
2: Ja, es muss immer einen Schuldigen geben. Aber du hast recht, manchmal muss man sich Luft machen. Also ich, ihr wisst ja, ich habe lange Zeit mein Geld mit Eskalationsmanagement verdient und da starten viele Telefonkonferenzen so, dass ich sage, komm, lass es raus, dann haben wir es hinter uns. Und dann Mhm. Kann man sich fünf Minuten von mir aus zehn Minuten auskotzen, dann ist es aber auch raus und dann kannst du wieder konstruktiv arbeiten, das hilft immens.
1: Ja, und es gibt ja auch über diese Theorien, dass du das praktisch ja nur weitergibst und dass du dann gibt es ja diese ganzen TikToks und Instas, die das dann praktisch den Tag weiterzeichnen, wie das so der gleiche Ärger praktisch in mehreren Kommunikationen den Tag überwandert und am Ende natürlich zehnmal bei Leuten landet dieser Worte was denn hier passiert, aber ja. geben, den, geben den auch wieder weiter. Also sowas ja.
2: hatte ich noch nie bei TikTok, aber ich weiß, was du meinst. Okay.
1: <lacht> ich komme mal, komm
0: mal zu einem der nächsten Begriffe zurück, weil ihr wollt doch auch noch über eure Bücher reden, oder?
2: Das ist aber so spannend <lacht> gerade, Conny. Ja, alles ja.
0: gut. Müssen. Ich habe oh. keine andere Wahl. Ich muss.
1: Mhm. Klassiker im Coaching. Auch,
2: auch da kann ich meinen Send wieder zu beigeben. Das können die Zuhörer. Die nee, erst, erst
1: will ich noch was zitieren. <lacht> oh, entschuldige. Wir sind, wir sind ruhig. Mhm. <lacht>
0: Müssen ist ein Halluzinogen, das die Scheinwelt unserer Kindheit, fremdbestimmt zu sein, künstlich aufrechterhält. Dass wir uns damit selbst das Leben schwer machen, als es schwerer machen, als es in Wirklichkeit ist, wird uns nicht bewusst, weil wir alle in der Hypnose leben, zu glauben, dass wir müssen. Vielleicht wollen wir auch gar nicht aus ihr erwachen, denn die Illusion von Wichtigkeit, die in ich muss und du musst mitschwingt, gibt uns die Möglichkeit, unseren Handlungen eine Bedeutung beizumessen, die sie nicht haben und uns der Illusion eines Selbstwertes hinzugeben, der uns fehlt. Mhm, schön.
2: Also was eben was mir rausspulen wollte, passt immer noch? Um, die, <lacht> 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 um, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Ich halte euch das aber mal in die Kamera. Das ist ein Magnet, den ich hier von meiner ähm, Magnetwand abgezupft habe, den ich von einer ähm, ganz lieben Bekannten geschenkt bekommen habe, die ich von Twitter kenne. Ihr seht, was da drauf steht: mhm. Einen Scheiß muss ich. Das ist auch immens befreiend.
1: Was ich häufig erlebe, ist, dass... Das, das, ähm, also ich jage diese Müsssätze tatsächlich, meine Mentis kennen das, und so, ich muss ja noch, und dann muss ich und sage, nee, müssen tust du nicht, du willst das vielleicht, und das ist auch okay, wenn du das nicht willst. Und die häufigste Trübung, die ich eigentlich erlebe, ist, dass, dass Nichthandlung nicht als Option gesehen wird. Hm. Du kannst es auch lassen. Das hat natürlich Konsequenzen, man muss sich überlegen, sind das die, kann ich die aushalten, oder? Aber das, das wird häufig, ich muss ja was machen, es gibt nur einen Weg. Ja, dann mach es doch nicht.
2: Nee, es ist, es ist eine Frage <lacht> der Entscheidungskompetenz.
1: Genau. Aber spannend, dass man das praktisch mit der, mit der Kindheit dann verankert, mit der damaligen Fremdbestimmung.
0: Okay. Generell zu dem Buch, also sie geht wirklich sehr tief ins Unterbewusste rein und stellt dafür manchen Verbindungen her, die für ihn vielleicht nicht nachvollziehbar sind, weil er sich so tief damit noch nicht beschäftigt hat oder weil das nicht seine mhm. Welt ist. Wenn du rein die Geschichten auf der Oberfläche nimmst, so wie sie beschreibt, wie diese Formulierungen wirken, reicht das völlig. Ja, weil du kriegst immer die Erläuterung mit dazu, was diese Formulierungen mit einem selber machen und was sie verhindern, wenn man an ihn festhält. Dieses ich muss. Ne? Was verhindern sie? Deine eigene Selbstbestimmtheit. Wenn mhm. ich Andauernd durch die Gegend laufe, ich muss noch das mu machen, ich muss noch das machen, nein, ich muss sonnabend nochmal rein in die Firma oder so, dann wirst du nie frei. Und das ist eine Geschichte mhm. in deinem Kopf.
1: Da wandert übrigens gerade ein, ein Buch langer Zeit schon über die Spiegel-Bestsellerlisten, weil es ein sehr also es ist ein sehr gutes Buch, aber auch sehr man kann es einfach konsumieren, gestrickt ist diese 50 Sätze, die dein Leben vereinfachen. Da sind mhm. ein paar von denen drin, die du gerade mhm. hattest. So ich muss das machen. Und sagt, nein, du musst das nicht. Und es also so also, ein
0: schönes Selbsthilfebuch, wo einer 50 genau. Glaubenssätze aufgeschrieben hat, die die meisten Menschen genau. auch haben und gesagt haben, ja, ja
1: und tief inhalieren und dann klappt das. Ja, es ist eine, ich finde es schön, weil es ein einfacherer Zugang gibt. Also mhm. Dein Buch finde ich sehr beeindruckend und das kam gerade eben auf meine Wunschleseliste. Ähm, was ich an dem anderen schätze, ist es halt ein sehr einfacher Zugang. Mhm. Das kann man mal so auf dem Bahnhof lesen, so ungefähr, ja. und, und so ein klein Häppchen. Auch und
0: und ich meine, es hilft ja sowieso nicht, alle 50 gleich zu inhalieren und äh, genau. sich vorzunehmen, die umzusetzen, sondern nimm dir ein, zwei, maximal drei. Ja, und wenn du die gepackt hast, dann nimm die genau. nächsten drei. Ja, alles andere ist ja auch eine Überforderung. Jetzt der Klassiker, nicht das kann ich nicht, das will ich nicht. Alle, die Kinder haben, kennen das. Renn nicht so schnell über die Straße. Welches Bild entsteht hm. im Kopf okay. des Kindes? Schnell rennen. Hm.
2: Das kind, kann, kann nicht.
0: Nicht. Ja, hm. Das Unterbewusstsein kennt keine Verneinung. Verstand, der sich ständig in der Zukunft und in der Vergangenheit aufhält, ist das Unterbewusstsein ebenso wie das Bewusstsein immer nur mit mhm. der Gegenwart beschäftigt. Und wenn etwas nicht ist, ist es nicht Gegenwart. Mhm. Also muss es sich damit nicht beschäftigen. Es, es kann es nicht verstehen. Es versteht nur klare, positive Anweisungen. Warum sind in der christlichen Religion trotzdem die zehn Gebote, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, weil die ganz massiv mit Strafen belegt sind. Und mhm. nur darum ging es mhm. dabei. Wenn du das machst, dann, also machst lieber nicht, sonst passiert das. Ja, und da waren die Strafen das Wirksame. Aber es und hat nicht wirklich zu einem verbesserten Verhalten geführt, sondern vielleicht nur zu einem eleganteren. Ja, und, das das ist, das nicht ist,
1: mitkriegen. und Das ist ja auch alles dann gerichtete Aufmerksamkeit, also bis hin zum Abschotten ähm, gegenüber anderen Sachen. Und das, das klassische Beispiel sind ja immer diese Pilotenausbildung und Fahrschule, die immer sagen, jetzt guck nicht auf den Baum, dann fährst du dagegen oder guck nicht in die Gewitterwolke, dann fliegst du automatisch da rein. All die Dinge,
2: ja. ich, ich muss wieder an den Trainer denken, von dem ich eben erzählt habe. Da war nämlich auch genau das, das Thema. Du sagst deinem Kind, lauf nicht auf die Straße, dann kannst du auch was Autoschubsen. Sag, bleib auf dem Bürgersteig.
1: Genau.
2: Und eben die, das, was wir eben schon kurz hatten, dieses Thema innere Leitsätze. Und ich bin ja nun nicht so der spirituell-esoterische Typ. Das, und hier be benutze ich jetzt ganz bewusst, aber, aber das funktioniert. Nämlich nicht ein, ich werde nicht scheitern, sondern ich werde Erfolg haben.
1: Ja, genau. Ja,
0: weil es setzt ganz andere Energien frei. Ne? Ja. Mhm. Vor allen Dingen in die andere Richtung. Mhm. Das Nächste, ich liebe diesen Punkt, Schuld. Ich bitte um Entschuldigung. Was sagen wir normalerweise? Entschuldigung.
1: Hm? Ich, oder ich, ich entschuldige mich. Ich
0: das heißt entschuldige irgendwie. mich. Ja, bist genau. du schon mal zur Bank gegangen, hast gesagt, ich will mhm. mich mal kurz entschulden. ja genau. Sehen Sie zu, was Sie mit den 500.000 machen? Genau, der
1: Klassiker. Ja.
0: ja, geht nicht. Da ist es uns klar, bei Dingen, die wir Leuten angetan haben, groß oder klein, stellen wir uns vor dir und sagen, ich entschuldige mich. Nein, ich kann nur um Verzeihung bitten. Ich kann nur um Entschuldigung bitten. Und der andere sagt, ego absolvote, ich vergebe dir.
2: Mhm. Ich muss schmunzeln, ich denke an unseren letzten Call wo ich aufgrund meiner äh, technischen Umbaumaßnahmen hier drei Minuten zu spät kam und ich sagte, äh, entschuldige dich bitte, oder was? Und Cody sagt, nein. <lacht> ja, den Schuh muss ich mir anziehen, absolut.
0: Ja, also was geht zu sagen, sprich spreche über dich, es tut mir leid.
2: Genau.
0: Ja, und dann sind wir gleich noch bei Empathie, ja, und das ist etwas, was beim anderen ankommt, weil als erstes, der fühlt sich verletzt, die andere Seite fühlt sich verletzt und wenn ich in der Lage bin, quasi etwas zu sagen, was dem Verletzungsgefühl der anderen Seite entspricht, es tut mir so leid, dass. Wie kann ich das wieder gut machen? Ja, was kann ich für dich tun? Entsteht ein völlig anderes Verhältnis, an, an, anstatt diese Nummer in der Schule: zwei haben sich geprügelt, zwei Jungs. Jetzt gebt euch die Hände, sagt Entschuldigung und dann ist wieder gut, Entschuldigung und gucken sich
2: nicht mal an dabei.
1: Ja, also, das ja. ist.
2: Gestartet ist eben mit, mit dem Thema äh, Floskeln. Und dann mhm. ist es genau das dann, ja.
1: Ja. ja Ich finde ich find auch, hinter der Floskel versteckt sich in dem Moment auch, da kann ja eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Und das, also jetzt ist ja die Folge dieser Entscheidung ist halt, jetzt Ela nehme ich das als Beispiel, du bist drei Minuten zu spät, keine Ahnung, was ich, auf die, auf die exakte Stunde. Aber es kann ja völlig sein, dass Ela hier und sagt, du pass auf, hier ist das Folgende passiert und das war mir jetzt wichtiger, deswegen bin ich drei Stunden, äh, drei Stunden, die müssen wir in drei Minuten zu spät. Ähm, Warte mal besser. Ja, genau, wenn wir nochmal fragen, sind drei Tage. Ähm, aber <lacht> aber die, die, dieses also wir, wir drücken uns immer vor diese Priorisierung und die auch ganz ehrlich nach außen zu sagen und zu sagen, ich kann mich jetzt fünfmal drüber ärgern und entschuldige mich, wir sehen mal, pass auf, das folgende ist, das war jetzt wichtiger, ich musste mich drum kümmern oder ich wollte mich drum kümmern, nicht ich musste, ich wollte mich drum kümmern, da ist es schon ähm, ja. und da, es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Das ist das aber ist genau
2: so. das, du, du setzt eine Priorität, du triffst genau. eine Entscheidung und du trägst dann hoffentlich ja. die Konsequenzen. Ja. Genau.
0: Den letzten Begriff, den ich mal nehme, ist versuchen. Ihr kennt die Antwort mhm. von Yoda. Mhm. Versuchen du nicht ganz, tun du musst. Mhm. Mhm. Und sie sagt eben, wenn sie etwas versuchen, lassen sie sich in Wahrheit keine andere Wahl als zu versagen. Weil versuchen, ver ist diese Verneinung. Mhm. Also mhm. wenn ich entweder ich sage, ich mache das jetzt, ich gehe das jetzt an und ich will ein Ergebnis oder ich sage, ich versuche das mal. Ja, aber wenn es nicht wird, ist auch nicht so schlimm. Da steckt ja hinter dem Versuchen. Ja, ich ähm, mhm. annonciere gleich, dass es eventuell nicht klappen wird. Und wenn ich etwas tue, wo ich mir selber schon einrede, na, es könnte sein, dass es nicht klappt. Also dieses Versuchen mal. Ja, mhm. Was soll da rauskommen dabei? Die Ursache dafür liegt nicht in dem, was wir suchen, sondern in der Vorsilbe Ver. Negation des ihr
1: folgenden Verbs. Ja, ja aber ich meine, Ganz ehrlich, was du da ja tust, ist, du entkoppelst dich von dem Ergebnis. So, das bedeutet, du bist bereit, Ressourcen zu investieren, dich aber nicht auf das Ergebnis festzulegen. Vorher. Ich versuche das jetzt mal. Ja. Ich, ich glaube übrigens, dass Yoda sagt, tun oder lassen, du es, du es musst oder kannst. Oder so. Ich glaube, der hat sogar das Lassen drin. Ähm, aber das erinnert mich an, an etwas, was ich gestern wieder gesehen habe, und zwar im Hotel Matze, war mal in dem Podcast, war mal der Jürgen Klopp. Und der hat das beschrieben mit einer All-In-Situation. Der hat gesagt, entweder mache ich was oder ich lasse es. Der hat nicht mhm. gesagt, dass er, dass er nicht vielleicht scheitert. Und er hat auch nicht gesagt, du musst was machen zu einem Burnout. Viele deuten seine Aussage immer in Richtung Burnout. Aber das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, als er dann in Liverpool angefangen hat, dann ist er auch in Liverpool. Ja. Und dann ist er nicht gedanklich noch in Dortmund und oh, macht hier so ein halbes Ich versuche mal hier in Liverpool, sondern nee, dann bin ich in Liverpool. Punkt. Und dann All in, dann, dann mit allen Konsequenzen, ich ziehe da hin und, und all diese Geschichten, all in. Und das fiel mir gerade auch wieder ein, dieses, ich versuche das mal. Klopp hat nicht versucht, in Liverpool-Trainer zu sein, ja. sondern ich bin es jetzt, Punkt.
2: Das ist aber eine wichtige Ergänzung. Ich habe heute einen, einen Workshop gehabt in meinem neuen Bereich zum Thema Kultur und Werte. Und da sprachen wir eben auch viel über Fehlerkultur. Und deswegen fand ich das, was oh. du jetzt gesagt hast, ganz wichtig, Sven, dass das eben nicht heißt, ein, ein Scheitern ist, äh, ist ausgeschlossen oder wäre dann Refel oder sonst was. Genau. Ne?
1: Ich tue mein Möglichstes, dass es nicht passiert.
2: Ja, natürlich. Aber genau. ich, ich bin halt schon ein Freund, aber,
1: <lacht>
2: ganz bewusst, aber ich bin schon ein Freund davon, Dinge auszuprobieren. Das ist, das ist anders was anderes. als versuchen. Ja. Ja.
0: Ich zitiere ein allerletztes Mal die Lelia Kühne der Hahn, zu diesem Punkt, Versuche sind immer ein Beweis dafür, dass keine wirkliche Entscheidung getroffen wurde. Ein Versuch findet immer
1: anstelle einer Entscheidung statt. Das ist genau das, was du zu Klopp gesagt das
2: hast. Das ist ein Mega-Zitat.
1: Ja, aber das passt ja auch. Wenn, also, wenn ihr bei mir LinkedIn, ich hatte jetzt letzten paar Tage so ein paar Diskussionen in die Richtung, das ist für mich, und das ist jetzt meine Formulierung, der Unterschied zwischen Fehler und Irrtum. Ja. Fehler, Fehler heißt, ich mache etwas wieder besseren Wissens, weil ich in Person oder meiner Organisation das vorhandene Wissen nicht abrufen konnte. Aber im Prinzip hätte man das Wissen können, wir haben es halt irgendwie nicht abrufen können. So. Aber ich habe ein Fehler hat für mich keinen Erkenntnisgewinn. Aber ein Irrtum ist etwas mit Erkenntnisgewinn. Das heißt, ich mhm. konnte das zu diesem Zeitpunkt nicht entscheiden, weil Wissen nicht zur Verfügung steht. Also muss ich mal zwei, drei Schritte machen und lernen. Und dann sage ich vielleicht, ah, ich habe mich geirrt, zwei Schritte zurück, ich gehe doch rechts lang. Aber mhm. ich wusste noch nicht, wohin der Gang führt. Und das ist für mich der Fehler mit Irrtum und, und Fehler. Fehler basiert auf Wissen der Vergangenheit. Ich hätte es haben können, ich konnte es aber irgendwie nicht abrufen. Und Irrtum basiert auf Wissen aus der Zukunft. Ich muss Dinge ausprobieren. Und das ist dann Künefin-Framework und wie sie heißen. Ähm, ich, muss, ich muss mich bewegen, um Erkenntnis zu gewinnen. Und dabei kann sein, okay, würde ich jetzt mit dem Wissen, was ich gewonnen habe, nicht nochmal so entscheiden, weil jetzt, das wäre dann ein Fehler.
2: An der Stelle zufällig heute auf Mastodon geteilt, von einer Seite, die ich wirklich mega gut finde, die PK-Management-Tipps. Also PK ja. ist ja auch mein mhm. lieblings als altes TNG-Kind. Äh, PK-Management-Tipp. Tolerate Failure, not Incompetence. Learn the difference.
0: Okay, mhm. cool. Ich klappe damit mein Buch zusammen. Lelia Kühne de Hahn, Ja, aber. Auf den ersten Blick hat sie sehr viele Reisen durch die Welt gemacht. Eigentlich hat sie immer nur Reisen zu sich selbst gemacht. Und das leitet vielleicht ganz
1: gut über zu deinem Buch, Sven. Sehr, sehr schön. Tatsächlich wirst du ein paar von den Sachen, die du gerade angesprochen hast, in diesem Buch wiederfinden. Also das Buch nennt sich Search Inside Yourself. Das ist von Jade Meng Tan. Das kam 2011 raus. Jetzt zeige ich euch mal den Untertitel und dann gucke ich mal. Das Untertitel nennt sich Optimiere dein Leben durch Achtsamkeit. Genau, da möchte man erstmal so, oh Gott, was kommt jetzt und der nächste Ratgeber und was weiß ich, äh, dahin. Wenn man aber diesen Buchtitel mal anguckt, ich halte euch hier in die Kamera, dann fällt diese Farbigkeit der Schrift oben auf. Mhm. Das hat einen Grund, das sind die Google-Farben und das war einer der ersten Google-Mitarbeiter, ähm, der sich privat mit, mit Achtsamkeit, mit Meditation beschäftigt hat und warum hat er das getan? Weil er wirksam werden will. Und er macht das immer, wenn man seine TED-Talks anguckt, er macht das immer so ein bisschen frech. Er sagt, ich möchte, dass die Gesellschaft den Weltfrieden erreicht. Was müsste ich denn dafür tun? So, jetzt, Das Spannende bei ihm ist, dass er im Prinzip diese, diese ganze Kultur und, 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 und Ideologie, die hinter, hinter Achtsamkeit und Meditation steht, ähm, wie so ein Ingenieur anguckt. Und das macht das ganze Ding plötzlich so spannend, dass er praktisch sagt, okay, wenn man jetzt mal rückwärts rechnen würde, ich möchte den Weltfrieden, was müssten wir denn tun? Und dann, ah, ich brauche also Empathie dafür, was brauche ich für eine Empathie? Ich brauche ein Vertrauen, was brauche ich ein Vertrauen? Ich muss, ich muss, äh, muss mir meine eigenen Gefühle wahr werden. Wie, ich meine... Und am Ende, und das war rückwärts aufgezogen, ist das Buch, fängt es damit an, atme, als hinge dein Leben davon ab. Und denk so, warum denn? Naja, da kommt erstmal die gerichtete Aufmerksamkeit, dann erklärt er dir, was ist denn Achtsamkeit, warum... Hat den Sinn, begründet das Ganze auch dann wissenschaftlich ähm, und geht praktisch diese ganze Spur immer weiter. Wie, nimmst du dann deine, wie kannst du ähm, vollständig zuhören, vollständig im Moment anwesend sein, die Programme stoppen, die in deinem Kopf ablaufen? Wie kannst du ähm, Vertrauen und Empathie herstellen, damit du überhaupt mal, also du brauchst erstmal Vertrauen, damit du Empathie herstellen kannst, damit du überhaupt echte Gespräche führen kannst, um diese Verhandlungen zu beginnen, die dann irgendwann mal zu Weltfrieden vielleicht führen. Das heißt, er,
0: er entideologisiert diese Achtsamkeitswelle?
1: Genau. Und das macht das unheimlich spannend. Und wenn man so ein bisschen sich mit der, mit der Thematik Achtsamkeit und Meditation, deswegen habe ich bei deinem Buch sehr gut zugehört, ähm, beschäftigt, dann stellt man fest, mit wem er da zusammengearbeitet hat. Und das sind so Leute wie Virginia Satir, John Cabot zinn Goldman, also alles so die wirklichen Schwergewichte aus dieser, mit dieser die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Also das das zeigt, dass es nicht nur so ein, na, der nächste Ratgeber. Und warum hat das Ding die Google-Farben? Google hat ein Programm auf seinen Gedanken aufgebaut und das heißt Search Inside Yourself. Da steht jedem Google-Mitarbeiter frei und Google ist davon überzeugt, dass sie deswegen sehr viel erfolgreicher sind. Und ich kenne andere Firmen, die machen ähnliche Programme, die heißen halt nicht Search Inside Yourself, die heißen anders und sind vielleicht nicht auf, Achtsam nicht auf Achtsamkeit basiert, aber das resoniert bei mir unheimlich gut, weil meine Überzeugung ist, du kannst nur eine gute Führungskraft sein, wenn du dich selber wahrnehmen kannst und, und selber diese Programme in dir kennst, die ablaufen. Dass du vorhin sagtest, ich ärgere mich und dann bin ich abgelenkt und, und Aufmerksamkeitsspannen von dir kennst. Und er hat schöne Beispiele da drin, ähm, so unterbrochene Fokusketten, dass er sagt, es gibt so gibt Tests, dass man dir Buchstaben reinfolgen gibt und sagt, sag, wenn da eine Zahl kommt. Und dann blenden sie dir an schneller Reihenfolge Buchstaben ein. Und das Interessante ist, wenn sie dir eine Zahl bringen, dann merkst du die. Aber wenn sie als nächstes auch sofort wieder eine Zahl bringen, sehen die meisten Leute die schon nicht mehr. Weil die so damit in Gedanken beschäftigt sind, da läuft ein Programm ab, ich habe eine Zahl gefunden, ich muss dir jetzt berichten, dass sie da Aufmerksamkeitslücken drin haben. Das begründet dann im Prinzip alles, wie kannst du diese Aufmerksamkeitslücken verhindern. Die hast du ja auch in Gesprächen mit Menschen. Wie willst du jetzt mit denen zum hinsichtlich Weltfrieden oder was auch immer dann verhandeln, wenn dir... Stücke von der Konversation fehlen, weil in deinem Kopf du wieder so ein Programm hattest. Unheimlich spannend. Ähm, noch mal einen kleinen Sprung zurück.
0: Wer kann wen eigentlich führen? Ich glaube, von, von Peter Drucker ist, ist der Ausspruch, ja. es, also weil Führungskräfte müssen ja ganz viele Menschen führen und überlegen genau. dann und lernen, wie können sie diese Menschen führen. Und von ihm der Satz, es gibt nur eine einzige Person, die du führen kannst. Und das bist du selbst. Genau. Und dazu brauchst du genau dieses Selbstverständnis,
1: wer bin ich eigentlich, ne? Und was du gerade vorhin nämlich hattest, ähm, mit, mit, mit Selbstregulation und Sprache, gucke ich gerade drauf, hat er auch alles drin. Also pass auf, okay, wie du die, cool. die Sprache benutzt, weil du fängst automatisch an, die Gedanken zu richten, deine und die des anderen natürlich auch, des Gegenübers, also es, es ist ja auch zwangsläufig, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen,
0: wie du selber funktionierst und wie du dich selber programmierst, dann kommst du auf diese Sachen, die in meinem Buch drin stehen, kommst du auf die Sachen, die in deinem Buch drinstehen. Es sind einfach nur ähm, ja. verschiedene Türen, durch die Leute in denselben Raum reingehen. Und deswegen haben sie eine andere Abarbeitungsstrecke oder einen Fokus auf, auf einen vielleicht anderen Teilaspekt oder so. Aber am Ende geht es immer darum, was machen wir eigentlich mit unserem Kopf
1: und wozu benutzen wir den? Was dich vielleicht freuen wird, deswegen habe ich gerade nicht mehr so ein bisschen geblättert, ähm, wenn ihr das Buch seht, ich habe so ein bisschen für mich Notizen in, in, in Pink da reingemacht, aber hier ist eine einzige Grüne drin und die ist speziell für den Conny da drin, Aha. weil, weil auf, auf Seite 242 in dem, in dem Kapitel Empathie und das Affentheater mit dem limbischen Tango, er hat immer sehr nette, sehr nette Titel da drin, geht es plötzlich darum, Vertrauen als die unentbehrliche Grundlage besonders effektive Teams. In seinem Buch The Five Dysfunctions of a Team stellt Patrick Lencioni die fünf Möglichkeiten dar, wie ein Team in Schieflage geraten kann. Und dann fängt er an, wie das alles so da sich durchbewegt. Und, oh, okay, cool. Alter, danke. Das wird doch ein Conny freuen. Ja. Yeah. Also, super Buch. 2011 rausgekommen. Kostet 10 Euro. Womit man klarkommen muss, er hat eine eigene Art von Humor wenn man den, den TED-Talk von ihm sieht, merkt man das auch so ein bisschen. Da sind Grafiken drin. Die kann man getrost ausblenden. Die dienen nur der humoristischen äh, Überzeichnung. Das habe ich am Anfang nicht so ganz realisiert. Er hat nicht meine Art von Humor. Dann habe ich die einfach weggelassen und mich auf den Text konzentriert. Und dann ist alles gut.
2: Das hatte ich in dem letzten Buch, also aus unserer letzten Folge, der Chef, den ich nicht vergessen werde. Da waren auch so kleine Comics drin.
1: Genau. Genau so, was ich, ist das.
2: Die fand ich zu 90, 95 Prozent ähm, überflüssig.
0: Ja, mir geht es so mit Schulz von Thun. Ich finde das alles super, wie der das beschreibt. Aber wenn ich das Bild sehe, so ein Kopf mit vier Schnäbeln oder ein Kopf mit vier Ohren, das ist nicht <lacht> das Bild, mit dem ich was anfangen kann. Aber wenn du das
1: ausblendest, dann ist das alles super. Genau, und vielleicht mag jemand den Humor, ich weiß ja. es nicht. Ähm...
2: Ich, genau. ich setze es mal auf meine Liste ähm, und äh, wenn ich am Stapel dann da angekommen bin, dann gebe ich dir gerne Feedback <lacht> dazu, aber es klingt erstmal, als wäre ich potenziell die Zielgruppe dafür, nicht für den Humor, sondern für den Ansatz, äh, ein Thema wie Achtsamkeit und ich sage das ja eben schon, ich bin ja, also es ist so ein bisschen Blindspot bei mir, ne? so Selbstfürsorge und sowas weiß ich ja, ich bin ja sehr reflektiert, aber der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. <lacht> Ja. Aber das äh, klingt nach einem Ansatz, der ähm, vielleicht ähm, mir Zugang dazu bietet. Danke. Ja.
0: Und ja, aber, das ist, aber wir dürfen oh. nicht alle. Um ja, ja, das kann man schon sagen. Ähm, <lacht> du musst immer nur wissen, wann du es einsetzt. Wenn wir alle die Bücher, die wir vorstellen, uns gegenseitig auf die Leseliste schreiben, kommen wir gar nicht dazu, irgendwann mal neue genau Bücher gedacht. zu lesen.
2: Das habe ich eben auch gedacht, dass das echt ein Problem ist. Jetzt habt ihr beide ihr da ein Buch vorgestellt und ich denke so, oh, gedanklich wächst mein Stapel und heute ist wieder ein neues <lacht> Buch angekommen. Das liegt jetzt schon hier, zusätzlich zu den anderen beiden.
1: Ah, oh, ich habe schon gesehen auf LinkedIn. Spannende Bücher hast du da.
2: Ja, ne? Ja, einkaufen kann ich. Ich muss nur dazu kommen, <lacht> das auch abzuarbeiten, sozusagen. Ja.
1: So, jetzt lass uns doch mal in, in das Land von Eis und Feuer reisen hier.
2: Ähm, ja, ganz, ganz anders jetzt, ne? Ähm, ja, Leadership bei Game of Thrones. Von äh, Marc Hübner-Weinhold und Manfred Klapproth. Ersterer ist äh, Führungskräfteberater, Trainer und Dozent. Und der zweite ist äh, auch Berater, Trainer und Coach. Ja, Conny holt das gerade aus dem Regal. Es ist, äh, du siehst das, Sven, es ist äh, mhm. wunderschön aufgemacht. Da hat noch Jörg Dommel als Illustrator mitgewirkt. Das also, ist einfach optisch und haptisch wirklich wunderschön. Also ich lese ja sowieso cool. lieber auf Papier als auf dem Kindle. Also ne, die Haptik, mhm. der Geruch, das Rascheln von Papier und wenn ich Fachbücher lese, dann male ich und klebe ich ja auch viel da rein. <lacht> wenn man das ja als Fachbuch bezeichnen kann. Aber ich finde, man kann das schon als Fachbuch bezeichnen. Ich war am Anfang super, super skeptisch. Weil ich bin ja nicht mal explizit Fan der Serie. Ich bin Fan der Bücher. Und einer der ersten Kommentare, die ich reingeschrieben habe, war, lies die Bücher. Weil das ist so, oh, und diese hochkomplexe Serie und so viele Charaktere und, und so schwierig nachzuvollziehen. Und dann brach das so aus mir raus und ich erwischte mich dabei, wie ich mit Bleistift in das Buch reingeschrieben habe, lies die Bücher. Aber das, hm. ich habe mich dann äh, irgendwann davon freigemacht, weil das Buch wirklich gut ist. Also es ist wirklich gut strukturiert, das, damit fängt es an. So ein bisschen Einleitung zur Serie, ein bisschen allgemeine Einleitung, dann wird es inhaltlich die, die eigene Heldenreise am Beispiel verschiedener Charaktere der Serie dargestellt. Persönliche Entwicklungen, Change-Kurve, Komfortzone-Modell, also auch wirklich so Basics drin erklärt und auch schön illustriert. Dann, ähm, der dritte Teil ist dann Leadership in Theorie und Praxis. Fand ich mega schön, dass Sie über den Management versus Leadership gesprochen haben. Das ist ja ganz oft bei so Leadership-Büchern, dass Management verteufelt wird. Oder auch bei, bei Menschen, die das Thema Leadership propagieren. Und das fand ich hier total toll, dass Sie sagen, nee, es braucht beides. Und es braucht hier ausgewogene Mischung. Das äh, mhm. fand ich wirklich gut überhaupt die ganze, ich sage mal nicht gerne mindset, das so ein schlimmes Bass wird. Die mhm. ganze Denk- und Handlungsweise, die sie vertreten, rennt bei mir auch wieder offene Türen ein. Also es ist schon sehr meins. Mhm. Und dann der Hauptteil ist in sieben Kapitel gegliedert als Hommage an die sieben Königslande, wo sie über Kernelemente wirksamer Führung sprechen. Also das Erste ist Visionen und Ziele, dann hatten wir heute auch schon Werte und Vertrauen, Verantwortung und Konsequenz, Entwicklung und Zusammenarbeit, Klarheit und Kommunikation und das Letzte Flexibilität und Konfliktfähigkeit. Und da schaffen sie es dann doch sehr kompakt, so einen Rundumabriss zu machen. Das haben Sie? Die haben unfassbar viel ferngesehen, aber auch unfassbar viel gelesen. Also es ist eine sehr, sehr lange Literaturliste dran, wo übrigens auch die fünf Dysfunktionen <lacht>
1: draufstehen. Scheint ein Klassiker zu sein.
2: Und ähm, auch das Buch, das ich letztes Mal vorgestellt habe, steht drauf und einige andere, die ich gelesen habe und noch mehr, die ich gerne lesen möchte. Also es ist wirklich enorm gut und fundiert recherchiert mhm. und dabei ja. super unterhaltsam geschrieben. Man muss die Serie kennen.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Ja. Ja. Der Trick, den Sie machen,
0: ist ja, dass Sie das abarbeiten anhand von den Persönlichkeiten der einzelnen Führungskräfte, der Könige. Ja. ja, ja und, und dadurch wird das so lebhaft. Also die, die Überschriften, ja, die sagen, dir, da, jetzt geht es darum, aber eigentlich zelebrieren Sie die, die, diese Persönlichkeiten.
2: Ich bin Super geschickt gemacht und ich also ich finde, du, Achtung, bewusst, musst die Serie kennen, damit <lacht> ja. dir das Buch was bringt. Also es macht hochgradig Sinn, dieses Buch nur zu lesen, wenn man die Serie kennt oder die Bücher. weil Die Serie, gebe ich zu, habe ich am Ende dann eher so nebenbei verfolgt, aber ich kenne nur mal die Bücher. Sehr, sehr gut. Und sie zerpflücken das ja teilweise bis auf Episoden. Also sie sagen dann in Staffel 3, Episode 5 in der Szene zwischen Charakter A und B zeigt äh, Charakter A die und die Führungskompetenz. Und dann zerpflücken sie da die Dialoge bis aufs kleinste Detail. Und das macht es an vielen Stellen wahnsinnig greifbar. Ja. Also ja, haben auch viele Beispiele aus dem echten Leben drin. Das ist nicht nur die Serie. Aber wenn du. Aber? Und wenn du äh, einen, einen Fan der Serie hast, der sich mit dem Thema Leadership auseinandersetzen möchte, ist das ein wahnsinnig einfacher Zugang.
1: Richtig. Ja. Aber das, Spann das Spannende, was ich auch wirklich finde, auf die Idee bin ich ja nie gekommen. Ähm, ich bin immer so ein, also es gibt ja viele, die immer sagen, du musst dieses Buch, also wenn du so Biografien liest, von den erfolgreichen Leuten. Also du kommst in den Buchladen, da steht nur das Regal Biografien und dann siehst du da, weiß ich nicht, Obama neben Becker, neben weiß ich nicht, ähm, egal. Da habe ich immer so einen Gedanken gegangen, naja, wo ist denn dieses Schattenregal mit den ganzen Büchern, die nie geschrieben wurden, weil die Leute das nicht hingekriegt haben. Die haben irgendwas mhm. versucht und es hat halt nicht geklappt. Ich sage, da muss doch noch so ein Schattenregal geben. Und tatsächlich, natürlich, wenn du das mit so einer Serie machst, die ja alle Charaktere abbildet, die, die scheitern, die die Erfolg haben, die, die auf verschiedenste Weisen Erfolg haben, finde ich eine super Idee, das daran mal abzuarbeiten. Weil da kannst du auch diese andere Seite der Geschichte erzählen.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, du, du, du hast die, diese mediale Präsenz, du hast für die Menschen, die primär optisch drauf sind, mhm. also die, die diese Bilder sehen wollen, die sie auch gesehen haben, für die hast du jetzt quasi die zweite Ebene, die du nachschieben kannst. Mhm. Und wir haben die komplette Serie nochmal gesehen, als wir uns im letzten Urlaub aufgemacht haben nach Königsmund. Der Drehort von Königsmund mhm. ist Dubrovnik und wir hatten nicht alles geschafft. Die haben dann in Dubrovnik noch zu Ende geschaut und dann sind wir mal durch Dubrovnik gelaufen und gesagt, das ist die, die Stelle und da haben sie das gedreht und das war eine Messe.
2: Ich erinnere mich noch, dass wir beide damals, da warst du gerade irgendwie ein paar Tage aus deinem Urlaub zurück, da haben wir telefoniert und du hast davon berichtet, seitdem steht das auf meiner Reiseliste, ja.
0: Sehr cool. Es, es gibt in dem Buch noch einen schönen Running Gag der Tyrion Lannister. Ja, der taucht ähnlich wie PK, ja, PK-Management-Tipps, der taucht an, an allen möglichen Stellen auf und gibt dann so ich mein äh, Führungs- und Lebensweisheiten okay. immer von sich.
2: Sven, ich zeige dir das mal. Ich habe eine willkürliche Seite yeah. aufgeschlagen und da ist direkt ein äh, Tyrions-Tipp. Also es ist wirklich fast egal, welche Seite du aufschlägst. Und man muss ja sagen, es ist ja auch einer der großartigsten und vielschichtigsten Charaktere in, in dieser Geschichte. Und Aber, das haben sie wirklich mega gut aufgezogen, dass er eben immer aus seiner Perspektive dann nochmal Führungstipps gibt. Sie haben sowieso, wie gesagt, ich finde es sehr strukturiert, am Ende eines jeden Abschnitts sind Praxisfragen. Also es ist wirklich auch was, womit man arbeiten kann.
1: Aber das finde ich, also das ist so ein Glaubenssatz, der ganz früher mal äh, auch bei mir in der Familie drin war. Warum muss denn eigentlich alles hochtrabend theoretisch sein, damit es gut ist. Ähm, deswegen auch, auch eine, Se also ich nenne dich mal Sekundärliteratur, was es ja zu sein scheint. Eine Sekundärliteratur zu Fernseher, Game of Thrones, was hat das mit Management und Führungskräften zu tun? Kann etwas sehr Gutes sein. Ich meine, ist wir, sind ja nicht, wir sind ja nicht bei der Diskussion Klassik versus Jazzmusik. Und wenn du Jazz gemacht hast, kannst du nie wieder Klassik spielen oder solche Geschichten, sondern, das, das schätze ich ja hier auch in unserem Austausch, da sind ganz verschiedene Bücher drin und die sind alle gut.
2: Mhm. Genau, das ist, äh, ist der Punkt. Ich erinnere mich, habe vor ein paar Jahren mal ein schriftliches Interview für ein Buch gegeben und hatte mir von einem befreundeten Kollegen, der ist einer unserer Pressesprecher, Tipps geholt und äh, er sagte eben auch, äh, schreibst so, wie du sprichst, sag, tue ich doch so, nein, tust du nicht, sondern haben wir das zerpflückt, das war für mich unfassbar lehrreich. Und hängen geblieben ist eben auch der Satz, möchtest du besonders eloquent klingen oder möchtest du verstanden werden? Und ich glaube, <lacht> dieses, dieses Buch ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, mhm. viele Menschen mit wichtigen Themen zu erreichen.
0: Ja. Und, die für und dann, mich wichtigste Erkenntnis, die durch das Buch viel stärker noch äh, rauskam als durch, durch den Film selber, die, diese ganzen Charaktere, diese ganzen alle Leute, die dort quasi um mit ihrem Leben kämpfen um den Platz auf dem Thron und die alle scheitern, die scheitern alle daran im Unterschied zu Tyrion Lannister, dass sie nicht flexibel genug waren. Die haben alle mhm. ihr Programm sehr unterschiedliche Programme, von denen sie nicht runter können. Und sie waren alle nicht in der Lage, sich an sich veränderte Gegebenheiten anzupassen. Und der Einzige, mhm. der das geschafft hat, war Tyrion Lannister, der nur von äh, Super Superluxus bis sich wälzen im Dreck und Sklave sein, äh, alles durchgemacht hat und immer wieder einen Weg gefunden hat, da durchzukommen. Also dieses die Akzeptanz der Realität und die Fähigkeit, dafür jeweils eine neue Überlebensstrategie zu entwickeln.
2: Das fand ich mit einem der spannendsten Teile, wo sie Tyrion analysiert haben und auch seinen Kommunikationsstil und wie er es eben schafft, den, den Rahmen neu zu stecken. Das fand ich mega, mega gut und was du gerade angesprochen hast, woran da viele gescheitert sind, da habe ich auch an der einen oder anderen Stelle in den Spiegel geschaut, so zum Thema starres Wertekonstrukt und solche Geschichten. Also es ist wirklich, es gibt tolle Impulse. Mhm.
1: So, wir hatten letztes Mal so eine schöne Abschlussfrage. Ela, möchtest du mal eine neue stellen?
2: Eine neue? Ganz spontan? Nee, ich, ähm, ich, ich bin bei der alten, weil gerade so viel in meinem Kopf rumspuckt. Ähm, Spuckt. <lacht> ähm, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, was, was beschäftigt euch gerade noch so? Was inspiriert euch? Und da ist gerade so, so viel in meinem Kopf. Also du sagtest eben schon, was ist auf LinkedIn gesehen? Ich habe wieder eine neue Lieferung an Büchern bekommen. Ja. <lacht> ähm, da ist äh, einmal ein, ähm, ein Arbeitsbuch dabei, Meetup nennt sich das, einfach bessere Besprechungen durch Nudging. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe bisher nur einmal kurz mhm. ähm, rein, äh, reingelinst, weil ich ja noch ein paar andere Sachen auf dem Tisch habe. Das ist ähm, von ähm, Martin Eppler. Dann habe ich hier ähm, die Kunst der systemischen Fragetechniken von Marc Hirschberger. Das ist hier so ein kleines mhm. Booklet eigentlich nur. Das ist aber auch ganz cool gemacht. Dann, äh, da freue ich mich sehr drauf, das kam heute an äh, von Francesca Gino Rebel Talent Why it pays to break the rules at work and in life. Da habe ich mich sehr gut angesprochen Rebel gefühlt. Talent? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das nicht meine Baustelle. <lacht> Aber hey, da ist ein magentafarbenes Schaf auf dem Cover. Also ja, okay, ich kaufen. könnte mich dieses okay. Buch nicht ansprechen. Apropos ansprechen und Cover, das war auch so eine tolle Sache. Ich lief die Tage durchs Büro und wir haben so einen Zeitungskiosk und da hing die Brand 1-Ausgabe August 2023 mhm. mit diesem Magenta-Titel Du mich auch, die hohe Kunst der Wertschätzung ist ein ganz toller äh, Artikel drin über ein Kulturprojekt beim äh, Arbeitsmarktservice Steiermark, also sowas wie die, die Agentur für Arbeit bei uns, nur äh, in Österreich. Um, also sehr konservatives Umfeld und wie sie eben mit diesem Wertschätzungsthema umgegangen sind. Also war auch sehr, mhm. sehr spannend. Ansonsten steht ihr beide auf meiner Liste. Der, ja, 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 Sven hatte die Tage oh. auf LinkedIn äh, so einen Persönlichkeitstest geteilt von, mhm. vom BIA-Institut. Und ich stehe ja auf sowas, ne? Also ich, ich liebe Persönlichkeitstests.
1: Also zur Einordnung ganz kurz, also diese Tests, die da drin sind, da geht es um positive Psychologie, das sind die BIA-Tests. Und da geht es praktisch drum mit entweder 120 oder 240 Fragen, je nachdem, wo man den macht, Also ein bisschen mal rauszukristallisieren, raus was sind denn positive Stärken, auf die ich offensichtlich zurückgreifen kann und in welcher Reihenfolge sind die. Und das hat was mit meiner Ausbildung in der Vergangenheit zu tun. Ich hatte eine lange Zeit ähm, einen Ausbildungsweg, ähm, der auch sehr auf negativen Dingen aufgebaut war, also der, ohne es bewusst, glaube ich, zu machen, aber immer so ein bisschen drauf guckte, was läuft gerade nicht richtig und wie kann man das verbessern. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, da gibt es so eine ganz schlimme Geschichte mit den Waldtieren in der Waldschule, die alle jetzt äh, irgendwie halt was lernen müssen, was ein, ein Tier besonders gut kann und alle anderen gehen praktisch fast drauf. Also, so diese Schulsystemparabel, so alle müssen mhm. jetzt flieg, fliegen lernen, das Eichhörnchen stürzt sich praktisch zu Tode. Also, ganz grausam ist 100 Jahre alt die Geschichte. Und das hat bei mir damals getriggert mit, man könnte auch mal versuchen, auf die Stärken zu gucken und die zu multiplizieren. Also ich habe ja praktisch nur die Hälfte, mich auf die Hälfte dieses Bildes die ganze Zeit fokussiert. Und ich will bewusst mal rüber, positive Psychologie, jetzt bin ich da noch nicht ausgebildet, ich kümmere mich gerade darum. Aber da ist dieser Test eben auch drin. Und ich habe mich selber dabei ertappt, das war sehr lustig, Eine gute Freundin, die Kirsten, hat mir den Test empfohlen und die Charlotte aus Dänemark. Aber die Kirsten habe ich dann gesprochen und wir hatten beide ungefähr den gleichen Effekt du machst den Test, du guckst dir deine Top 3 an und dann scrollst du runter zu den gefühlten Lower 3, die sie ja nicht sind, ist nur eine Reihenfolge, sagst, oh, da muss ich aber noch besser werden. Ne? <lacht> und der Test sagt dir gar nichts, er sagt, nur, das ist jetzt die Reihenfolge. Ne? Ja. Der, sagt, der sagt dir nicht so das Klassische, du bist in den Top 3 Prozent, deine Reihenfolge, mach damit, was du willst. Aber so, so ist es schon so drin, so dieses, oh, mhm. Lower, das ärgert mich jetzt, über die Lower 3, hier, da muss ich aber noch mal ran. Ne?
2: Alle konditioniert,
1: <lacht> ja. Ich bin nämlich bin offen für Vorschläge mit dem anderen guten Kumpel Olli auf, äh, auf LinkedIn haben wir dann mal da rumgefachsimpelt, weil es gibt so ein Bild von so einem Rotstift. Nutzen Coaches gerne und sagen, hier, das ist der Rotstift. Und jetzt was hast du falsch gemacht und hör doch mal auf, mit dem Rotstift zu denken. Und wir haben so überlegt, was das doch gegen... mal auf, ja, genau. genau. Und wir haben, wir haben so überlegt, was ist denn das Gegenstück? Nehmen wir jetzt einen grünen Stift oder was machen wir denn jetzt? Und waren da so am Ende, wir, wir drucken Stifte mit positiven Messages in Grün. Also wenn jemand die Idee hat, bin ich dafür offen, aber wie kann das man Das Das Leistbinchen
2: dieses... ins Muttiheft. Super oh, Idee. Oh.
1: Aber das belohnt doch auch nur Anpassungsverhalten.
2: Da <lacht> <Er> kommt <lacht> drauf an, wie du es einsetzt, ne?
0: Ja, was ist das? ist dein
1: Stift anders. <lacht> Deswegen bin ich mit dem grünen Stift auch nicht glücklich, also, ja, ja, ist ja, auch, genau. Das ist auch eine Form der Bewertung, ist ein verdammter ja. Mist. <lacht> ja.
2: Wir werden darüber nachdenken. Conny, du stehst auch auf meiner Liste, das möchte ich gerne noch anbringen. Und zwar äh, habe ich deinen Post sehr gefeiert mit äh, der Rede von, ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, äh, Mohamed Kanti, ähm, The Power of Words, ja. ähm, Toastmasters, äh, Championship oder was, 2015 und das war einfach der Hammer. Also, ne, ich, ich bin ja eh ein Freund guter Rhetorik, aber das ist das ist nochmal, das ist so ein anderes Level. Ich habe das ich hab das gefeiert. Ich habe es richtig gefeiert.
0: Ja, äh, Okay, ich du das mit in die Show Notes.
2: Ich, ich stelle den Link mit ja, rein. Cool. Absolut. Ich habe sogar schon geschaut, es gibt hier so eine Toastmasters-Gruppe in Bonn. Ich glaube, ich werde da mal vorbeigehen. Mhm. Ich gucke mir okay. das mal an. Cool. Jetzt ja, habe will... ich ganz viel geredet. Macht ihr mal bitte weiter.
0: Äh, ich gucke auf die Uhr und wieder zurück zu euch. <lacht>
1: Ich, ich, ich halte mich kurz. Was beschäftigt mich? Ähm, ich war wieder mal am Bücherschrank meines Vaters, der vor anderthalb Jahren verstorben ist und der sich sehr viel ähm, auch mit, mit Themen wie NLP und Co. Auseinandergesetzt hat, hat wieder ein paar Bücher rausgenommen. Die liegen jetzt hier, das nächste Schulz von Thun, Standardwerk, äh, Virginia Satir liegt hier noch. Molche habe ich nochmal da gelassen, Körpersignale, aber das sind so Dinge, die mich gerade beschäftigen und eine andere gute Freundin, die Maria hat, als, ich, als sie gehört hat, du beschäftigst dich mit positiven Dingen, das ist eine, eine Buchbloggerin, hat mir ein ganzes Überraschungspaket aus lauter Büchern zusammengestellt, die alle irgendwas mit Glück zu tun haben, da ist so alles mögliche drin und Seligmann bis hin zu Küstenmacher, also dass er die einmal querbeet. Ähm. Das
2: fand ich auch schön, weil die Bücher sahen aus wie meine, also mit diesen <lacht> ganz vielen kleinen Fähnchen dran. Ja.
1: genau Da arbeite ich mich gerade so nach und nach durch, in welcher Reihenfolge ich die lesen möchte.
0: Weil du Molche sagtest, Körpersprache, ich finde, das ist das, was man kennen muss von ja, ihm, alles genau. über Körpersprache. Genau. Um, eigentlich alle anderen Bücher kannst du vergessen, weil die haben das nur kopiert und noch ein bisschen genau. weiter gemacht Und den, den Meister, also ein paar Videos von ihm angucken, um, das ist einfach ja. eine Messe, wie er das macht. Und ja.
1: Ist großartig. Und also, dass ein Pantomime etwas über Körpersprache zu erzählen hat, ist einfach, ist eigentlich logisch. Aber es hat ja, genau. Molchow gebraucht, das mal aufzuschreiben. Das ja. beeindruckend.
0: Ich habe... Also beschäftigen tut mich gerade gar nichts. Ich komme frisch aus dem Urlaub. Die, das, womit ich mich beschäftigen sollte, müsste dann erst wieder kommen. Ich habe auf dem Schiff ein Buch in die Hand gekriegt, Das Licht. Und das ist eine Geschichte über ähm, Timothy Leary. Äh, das ist derjenige, der den USA ähm, mit LSD experimentiert hat und das quasi... Salonfähig gemacht hat, bevor es dann zum Massenabsturz gut wurde. Und das ist so aus der Perspektive immer eines Assistenten beschrieben. Es fängt an, 1934 äh, oder so, wo in Österreich diese Substanz entwickelt wurde. Dann verschwand die erstmal in dem Giftschrank von dem Chemiekonzern, von dem Pharmakonzern. Und er hat das wieder ausgekramt. Und ich bin jetzt an der Stelle, wo er so eine Massensession machen will mit LSD, mit einem Menschen, der mit religiösen Menschen zusammen eine Erfa Selbsterfahrungsgruppe machen will unter Zuhilfenahme dieser Droge, um zu gucken, ob sie Gott finden in dem Hirn, wo Gott da ist, was Gott da ist, ob es den wirklich gibt oder ob das nur die Frage ist. Man, man hat die, diese Götter einfach nur erfunden, um sich Dinge zu erklären, die man nicht erklären konnte. Mhm. Ist stark geschrieben, das Buch. Und es gibt so eine Anekdote noch zu, zu Leary. Der hat ja selber auch sehr intensiv persönlich mit LSD ähm, dann, dann experimentiert und irgendwann ist das mal den Behörden aufgefallen und die haben ihn hochgenommen und dann haben sie ihn einen Test ausfüllen lassen. Der klären soll, ob er nun schon abgedriftet ist oder ob er als gesund entlassen werden kann. Der hat diesen Test ausgefüllt und es kam raus, er ist top gesund, überhaupt nicht drogenabhängig, süchtig, was weiß ich was. Was die Leute aus der Behörde nicht wussten, Leary hat diesen Test entwickelt für, für irgendeine Bundesbehörde
1: <lacht> wusste natürlich, wie er ihn ausfüllen musste. Das war, so, das war so Conny's Schlusswort zu. So, ich beschäftige mich eigentlich mit gar nichts. So einmal die so also, über nur Gott Drogen. zurück. <lacht> Drogen, <lacht> Drogen, Gott. Äh.
0: Okay. Ja, Entschuldigung. Wollen ja. wir damit aufhören für heute? Mit den Drogen. Drogen. Ja. So, zwei von, zwei von uns verabschieden sich in den Urlaub. Genau das. Und ähm, ich mache das Ding fertig und Ela, wenn du wiederkommst, ist es geschnitten und äh, wir können es dann...
2: Ich bin dreieinhalb Wochen weg.
0: Ja, das werde ich schaffen. <lacht>
2: ich glaube auch, es war mir dann... wie immer ein Fest mit euch.
1: Ja. Bis, bis zum nächsten Mal. Sehr schön, erholt Tschüss. euch gut.